0: אז אנחנו התחלנו את פרק 9
1: תודה תומי שאתה תמיד
0: עוזר לי. הקלטנו פרק שלם נכון וגילינו שזה לא הוקלט זה לא נכון אוקיי אבל זה היה סיפור הרבה יותר טוב
1: אנחנו פה בעצם אחרי 45 דקות כבר באולפן ועכשיו מתחילים סוף סוף רשמית את הפרק שלנו פרק התשיעי של עונה שלישית עם אילון רשף. אילון הוא מייסד שותף וסמנכל טכנולוגיה CTO בגון גיאו. אילון אתה רוצה לספר קצת למאזינים על עצמך בשמחה, קודם
2: כל שלום, תודה רבה שמארחים אותי פה. אילון, הרקע שלי הוא הרבה שנים מוצר, טכנולוגיה, הייתי חלק מחברות ציבוריות, פרטיות, הייתה לי חברה משלי שאחד הייתי אחד היזמים שלה, חברה שנקראה Webcollage, מכרתי אותה, ולפני שלוש שנים בערך התחלנו את חברת גונג, שבגדול עוזרת לאנשי מכירות להיות יותר טובים, על ידי שימוש בהרבה בינה מלאכותית, הבנת שפה ודברים כאלה.
1: מה המוצר של גונג עושה בשני משפטים ואיפה החברה עומדת היום? החברה היא
2: בתהליך גידול מאוד מאוד משמעותי, של מאות לקוחות, עובדים, מאוד מאוד מהיר, של אנשי מכירות, בעצם אנשי מכירות היום עובדים בוואקום, אף אחד לא יודע באמת מה הם עושים, הם מדווחים, אבל בעצם לא הם ולא אחרים יודעים מה הם עושים, ולהבין אותם ולעזור להם, להגיד להם תעשו את זה, אל תעשו את זה, תקשיבו לזה, תחשבו על זה וכן הלאה, פשוט נהיים בסוף אנשים יותר טובים, אנשים במקצוע יותר טובים כמובן.
1: כמה גייסתם עד
2: עכשיו? בחצי לא פרסמנו את הסכום המדויק, אבל זה קרוב ל-30 מיליון דולר, הם משקיעים ככה די ידועים, סיסקו, שלמה קרמר, קרנות כמו נורווסט ואחרות.
1: כן, זה הסכום שככה פורסם. לא מדויק. לא מדויק, כן. אוקיי, ישר לבטן, אז נמצא איתנו כאן אילון, פרק תשיעי של עונה שלישית, עוד פודקאסט, אנחנו מתחילים מיד אחרי הג'ינגן. ורק רצינו להגיד לפני שחזרנו צריך להגיד תודה רבה
0: לרייס תל אביב על האולפנים נכון נכון תודה טומי על זה וגם לגלובס וגם
1: לגלובס שמארחים אותנו אז שנותנים לו בית בדיוק לא ממשית בית כמו רייס לא הלוואי כן הלוואי מה העניינים בסדר גמור מעולה אז טוב תספר לנו קצת התחלנו כאילו מלעבור על הרקע שלך ממש בזריזות בוא נספר איך, איך הכל התחיל? לא מהרגע שנולדת, אבל <laughs> תחילת הקריירה המקצועית לצורך העניין?
2: כן, כן, זה, זה באמת מסקרן, כי תמיד בתור יזם אתה חושב האם זה, זה משהו שהוא אה, מגלים אותו בגיל מפקר, אז לי היה מין איזה עסק תוכנה שלי עוד בגיל עוד בתיכון, בגיל 16 פיתחתי תוכנה ש... המקים בשנות ה-80, מישהו מכם היה לו מק בשנות ה-80, רוב הקהל לא, היום זה טרנדי.
1: אנחנו לא, לא נולדנו בשנות כן.
2: ה-80. בדיוק. <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז <laughs> בעצם היה לי אז תוכנה שידעה לקחת תוכנות אמריקאיות כמו <laughs> אילוסטרייטור ולגרום להם לעבוד גם בצורה רב-לשונית, זה היה ממש <laughs> מגניב אז, בתור תיכוניסט התפרנסתי מזה, <laughs> מדהים, מגרויות, ככה מימנתי, <laughs> ולימים כמובן התגייסתי והלכתי לעבוד בחברות <laughs> <laughs> תוכנה
1: למיניהן,
2: <laughs> <laughs> חזרתי לשלב של היזמות והקמתי אז חברה בתחום האי קומוס בכלל, סופטורי איזה סרוויס בתחום אחר לגמרי.
1: זה תמיד מעניין אותי שאנשים פה באים כמראיינים לפודקאסט ומספר על זה שבגיל 16 הם הקימו עסק ואז אני נזכר שאני כאילו, אתה יודע, בגיל 16 שיחקתי עם אורטל קומט ו...
0: בגלל זה
2: וזה לא סותר גם אני בגיל 16 שיחקתי אולי לא מוטל קומבאק אבל קומבאק זה מה שהיה אז אני
1: כן אז אני זה רק מה שעשיתי לא שום עסקים ושום דבר בקושי שיעורי בית. אז טוב ומתי היה אז היית כמה שנים בעולם ההייטק בתור שכיר אני מבין ואז בשלב מסוים החלטת לשבור לעולם היזמות.
2: כן סיימתי אז תואר שני במדעי מכון ויצמן לימדתי קצת מרכז הבינתחומי. ואז קצת לנו רעיון. מי זה לנו? היה שותף באמת בחברה שנקראת מג'יק שבה עבדנו ואז אמרנו יופי בוא נגייס כסף זה צריך להיות נורא נורא פשוט כמובן, זה כמובן לא פשוט. וגם היינו חברה נורא צעירים, אני הייתי בן 27-8, משהו כזה. והתגלגלנו כמה חודשים לגייס כסף, בסוף מצאנו קדר, קרן שנקראת סידר, שבאה אז ואמרה לנו תשמעו חברה, הטרנט שלכם על הפנים אבל אתם נשמעים חברה טובים בוא נשקיע ותחפשו רעיון אחר כך. אוקיי. Okay. וככה קמה חברת הסטארט-אפ הראשונה i software as a service בתחום uh, uh, product marketing, היא בעצם uh, ניהלה, עד היום מנהלת, זאת אומרת, החברה קיימת, uh, את המידע על כמעט כל המוצרים בעולם, מחיתולים של הגיז ועד לפטופים uh, של דל, ובעצם מין מקום מרכזי שאפשר לנהל את כל המידע, וידאוים, לבנות דפים, uh, ולהפיץ אותם לקמעונאים, זאת אומרת, מי שהולך היום לוולמארט או לאמזון או לבסט ביי ורוצה לקנות מוצר, כמעט כל המידע היה מגיע מהמאגר מידע הזה. חברה מעניינת, הרבה לקוחות מעניינים, ולמדנו שם המון, עשינו כמעט כל דעות אפשרית.
1: אז כמה גייסתם שם ומכרתם אותה גם?
2: כן, זאת חברה היא מכרתי, אני לא אפילו יודע מתי, 2013, 2014, לא זוכר, אפילו לא זה היה מזמן, הזיכרון שלי לא כל כך, אה, כבר לא מה פעם, אבל לשם גייסנו הרבה כסף, יותר מ-50 מיליון דולר, אה, אה, והייתה קיימת הרבה שנים, כעשר שנים. חברה...
1: באיזה שלב מחר החלטתם למכור, או שהגיעה הצעה? אחרי עשר שנים כבוד היום מפתה למכור.
2: <laughs> ולא בשביל לגוון, זאת אומרת זה כבר באמת... ולא uh, בא בשביל להמשיך,
1: להמשיך הלאה לדבר הבא. כן, כן, זאת אומרת,
2: אני לא יודע כמה... זה, הרוב ה... שמקשיב פה, אני מניח, נמצא כמה, 3-4-5 שנים בחברה, באיזשהו שלב רוצים רענו, רק שאתה יזם, אתה לא הולך אחרי 3 שנים ומזדכא על החברה, אז יש איזו מחויבות לעצמך, למשקיעים, לעובדים. <laughs> אז כשיש הזדמנות, מן הסתם יש מוטיבציה לנצל אותה.
1: <laughs> דיברתם על טעויות שעשיתם בתחילת הדרך? מה, מה למשל?
2: גדלנו מהר מדי, כשגייסנו כסף, זה היה, הצלחנו, גייסנו שם נכסית הרבה כסף, והיה לנו אפשרויות, אז הבאנו הרבה אנשי מכירות לפני הפרודקט מרקט פיט, רק אז לא היה שם לפרודקט מרקט פיט, זה היה ממש מזמן. אז לא ידענו שאין לנו פרודקט מרקט פיט, אז פשוט בזבזנו הרבה כסף על גיוס עובדים, אנשי מכירות שלא הצליחו פשוט.
0: זה, אם הם ניסו למכור את זה.
2: כי בהתחלה לא כך ידענו, אז הרבה שזה שנתיים הסתובבנו בשביל למצוא את הלקוח האידיאלי, עד שהתפקסנו על זה שהמוצר והקהל יעד והכל זה באמת יצרנים, ככה המון המון... יצרנים שהם? שיש להם מוצרים לא טריוויאליים, בוא נגיד חיתולים נשמע טריוויאלי, אבל כנראה שסיבה למה אנשים קונים א' ולא ב'. אבל בוודאי לפטופים או מכשירי אלקטרוניקה, דברים כאלה, שקונים באינטרנט, או לפחות חוקרים באינטרנט, ודרך ערוצים, זאת אומרת גאפ קונים בגאפ, אז לא קונים במקום אחר, אבל כל מי שמוכר דרך שותפים, וזה בעצם היה קל ליד.
1: מגניב, ודיברת על זה שלא היה לכם פרודקט מרקט פיט, או בשלב מסוים לא היה פרודקט מרקט פיט, וגדלתם מהר מדי, אני חושב שזה כדיסוננס מוביל אותנו לחוויית היזמות איך, איך זה התחילו בעצם? איך התגבשתם כצוות ואיך התגבש
2: הרעיון? כן, אז גונג באמת, אני ממליץ לכל יזם שלהתחיל מהפעם השנייה, זה הרבה יותר קל.
1: אם
2: אפשר. אם אפשר, ממש הרבה יותר נוח. אז את עמית הכרתי עוד בתקופה, עמית בן דב שותף שלי והוא מנכ"ל החברה, הוא בעצם היה מנכ"ל, יש לו קריירה ארוכה בהייטק, אבל בין היתר היה מנכ"ל של סייסנס. כשאני הייתי בשבתון אחרי שמכרתי את החברה דיברנו חיפש כל מיני אנשים לצוות uh, בסייסנס ואני הייתי נורא עסוק הייתי בשבתון זה ממש לא רלוונטי זה היה. Uh, פתאום לעבור מלקום ב-11 בבוקר משהו אחר זה לא נוח. Uh, אבל שמרנו על קשר וככה שהוא בעצם הזדקה על סייסנס אז uh, uh, שוב uh, חידשנו את הקשר. Uh, הוא שם בעצם בא עם הרעיון שבא ואומר, הוא, הוא, הוא שהרבה שנים הוביל צוותי מכירות, ובא ואמר, רגע, אין שום ויזיביליות למה הם עושים, איך זה יכול להיות, יודע, שני אנשים אחד ליד השני, אחד מצליח, אחד לא, הכל נראה אותו דבר, שום דבר, והוא ידע שהאינטראקציה עם הלקוחות זה משהו משמעותי. הייתי בשבתון אז בין היתר עשיתי קצת Deep Learning, Machine Learning, היה uh, פאן כאילו, זה הפאן שלי, אני גיק. Uh, אז uh, אמרנו בוא, בוא נתקוף את זה מזווית של uh, מכונה, לא מזווית של בן אדם שיושב מקשיב ל שעות שיחה.
1: Mm-hmm. ומשם
2: התחיל כל הכיוון הזה. כל זה... הרעיון של גול. כן, כן, ממש.
1: ואתם הייתם שניכם הקמתם את החברה? יש עוד מייסדים איתכם?
2: כן, אנחנו הקמנו את החברה ובעצם uh, התחלנו ממש מהר למצוא, כאילו אני בניתי איזה פוף והבאנו את זה לכמה לקוחות להגיד אוקיי הייתם רוצים כזה דבר אם זה היה באמת עובד לא רק על הלפטופ שלי. וכולם התלהבו אז אמרנו יאללה. מה זה היה פיזי? מוצר פיזי? לא לא זה, זה היה מוצר
1: בענן
2: הוא עושה היום. הרבה הרבה יותר מזה אבל בהתחלה זה באמת מה שהוא עושה לחפש בטקסט יכולת היום גם יש AI הוא יודע לפרק את זה לאג'נדה לנושאים לה אז הם בעצם גם יודעים לנתח, הביאו יחד איתם גישה לניתוח אימיילים, אז אנחנו גם יודעים כבר בדרך לנתח אימיילים. אז uh, זה באמת עולם שלם של uh, תקשורת של אנשי המכירות. אז אתם לא יודע... רק
0: באודיו, אתם גם פולשים לטקסט. אנחנו,
2: בסדר. בוא נגיד שהרכישה הזאת זה היה, לא, זה לא ה... סוד, גם פרסמנו שזה רוח הדברים, מן הסתם המוצר עדיין בתהליכי השקה. אבל גם, גם הארגוריתמיקה
1: הבסיסית, הרי אם אתם ממירים בסוף את הדיבור לטקסט, אז מן הסתם בסוף הניתוח עצמו הוא על טקסט.
2: נכון, הניתוח רובו על טקסט, יש קצת על אודיו, אבל טקסט של דיבור הוא מאוד מאוד שונה מטקסט של כתיבה, ו קשה להבין טקסט שאנשים מדברים בצורה נורא לא קוהרנטית. נכון. יש אתגרים בכל אחד מהתחומים וחלק
0: מהפאנ. למה לא... גונג אגב? מה, מה מסתתר מאחורי
2: השם? כן, גונג זה בעצם השם שממש אחרי הקמת החברה חיפשנו שם ויש בו כמה דברים. קודם כל אנשי מכירות ש... כשנסגרת עסקה זה גונג שזה זה, וזה גם כמובן שם קליט, פשוט, הבהרה אחת. היה, היה פעם מחקר או לא יודע מחקר, נדמה לי שאולי אחד הקרנות לסיכון בארץ פרסם מין כזה מחקר שהם עשו שם פנימית יש הרבה יותר עם עבירה אחת. באמת?
0: שם, כן. שם אחד. שם שם, סקוויר
2: או... כזה וכל או... מיני כאלה, אז באמת. לא זה, זה אחלה
0: אינסייט פה לחברות בתחילת דרכן. כן, ש... אולי החשוב. נבחרו ב... שם, אולי, כן. אחד מהאינסייטים החשובים. הכל שם... מתחיל.
2: שמות כן. קצרים בוודאי. כן. שגם שם הדומיין שם, עולה הרבה
0: יותר. <laughs> <laughs> אז <אבל laughs> כן. כן.
2: קשה היום להשיג דומיין, דומיין, עברה אחת, דוט קום, אבל בסדר. <laughs> אני חושב ש... כשבוחרים שם צריך פחות להתעסק עם הדומיין ויותר השם, זאת אומרת אם אתה מכוון את השם לפי הדומיין אז אתה נשאר עם שם גרוע שהוא אולי יש לך דומיין, ו... כן, אפשר לקחת דומיין של...
1: עם סיומת אה, סיומת פחות קונקרטית.
0: נכון, אנחנו ב... גונגריהו רגל... למשל, כן. אז בוא רגע נעבור על היוזר פלואו, ה... שבן אדם, כרגע איש מכירות שמשתמש ב... בתוכנה שלכם, איך, איך זה עובד?
2: כן, שלום שלום פעולה על זה. אז בעצם לקוחות שיש להם ארגון מכירות, אז מי שקונה את המוצר מחבר אותנו ליומן של האנשי מכירות, וביומן בדרך כלל יש פגישות כמו זום ו-go to meeting ו-webx, זאת אומרת, conference call, מה שנקרא, ובעצם השלב הזה זאת אומרת, יש לנו רובוט. אפילו איזה פטנט על הטכנולוגיה הזאת, שיודעת להצטרף בשעה שלוש אחרי צהריים, לך יש ביומן שיחה עם בנק אוף אמריקה. איזה יופי, תומי, לך שיחה בנק אוף מצטרפת לפגישה, אומרת בוקר טוב, אני רובוט, אני מקליט השיחה, כי די חייבים להגיד ברוב המדינות בעולם להגיד. ואני מקליט עד... את השיחה. אז גם
1: הלקוח וגם איש המחירות שומעים שהשיחה הולכת להיות מוקלטת? הם גם, ב...
2: הם גם רואים בקונפרנס קול, מצטרף מישהו שאומר אני גונג ריקורדר או ביינק אוף אמריקה, ש... מי זה לא יהיה, כן, החברה ריקורד. זה ו... לא מרתיע? ו... אם זה לא מרתיע, אני חושב שכשאתה חושב על זה, זה משהו מוזר, אבל כשהוא מצטרף, זה היום, יש את המקום שאתה לא מוקלט היום, אתה הולך ברחוב, המצלמות מצלמות אותך, אתה מתקשר כן. ואלוי שלו זה מצד שני הוא מאוד משמעותי כי בסוף זה שאתה יש לך רקורד אתה לא פתק צהוב כזה שאתה מחפש מה לעשות איתו ואיפה שמת אותו הוא מאוד משמעותי.
0: היום גם רוב הקול סנטר זה שאתה דיסקליימר הזה בהתחלה יש <coughs> מוקלטת וזה משהו שנראה לי כבר די מוש, מושרש.
2: יש לנו גם פיצ' נורא נורא מגניב שאיש מכירות יכול לבוא ולהגיד ללקוח תקשיב אני מקליט אותך ואם תרצה אני לך עותק. <coughs> ואז בעצם זה ערך לשני הצדדים זה לא ערך לאיש המכירות זה ערך גם ללקוח של איש המכירות ואז בעצם שניהם נהנים זה נורא נוח שיש לך איזה עותק של שיחה הזאתי שאתה רוצה לחזור לשתף איזה מישהו אתה לא נעלם כן. לך במה שזכרת מגניב
1: אז חלק מהאנשים האחרות זה בעניין זה פרסונלי הוא יכול לבוא ולהגיד שמע השיחה הזו מוקלטת ואני אשמח כן. אבל לא חובה לא
0: לא חובה אני חושב שזה נחמד אבל לא הוא לא חייב. אוקיי, ואז מבחינת המוצר הוא מקליט ומה מה מה עושה עם המידע
2: הזה בעצם? אז אחרי שהוא גומר להקליט את השיחה אז הוא בעצם לוקח מתחיל לפרק אותה מזה מי היו הדוברים, איזה מתי דיבר כל דובר מתמלל אותה כמובן זאת אומרת הוא ממש מזה את כל המילים שמות מיוחדים שמות של מוצרים וכן הלאה.
0: אתם יודעים להשתלט על אנגלית הישראלית? אחד הדברים הגדולים
2: בעולם. אנחנו מאוד טובים באנגלית אמריקאית ברור שככל שאתה יוצא מאנגלית אמריקאית אנחנו די טובים לא מנוע משלנו שאנחנו פיתחנו mm-hmm. זה לא מנוע של איזה גוגל או משהו. שעושה את ה-speech to text? אנחנו מאמנים אותו על איפה שלקוחות שם נמצאים אז אם יש הרבה הודים אז יהיה אנגלית הודית יותר מומנת עליה אז, אז mm-hmm. זה בסוף משהו שהוא פתיר זה לא משהו mm-hmm. שהוא... כרגע זה עובד באנגלית בעצם. כן, המוצר רוגלי, ואחרי שהוא גומר לתמלל, הוא מתחיל להפעיל המון AI, הוא מפענח את הנושאים שלו בשיחה, מילים שאתה החלטת שהם חשבו אותו, הוא אומר, לא יכול לדעת הכל לבד. אג'נדה של השיחה, סנטימנט של השיחה. אה, אה, זאת אומרת,
1: ממש מה... לקרוא במרכאות את כן, הטקסט? כן, הטקסט, כן, קורה הכל. ולתת, פרש... ולתת פרשנות,
2: כן, שאלות, אובג'קשנס, אקשן אייטמס, כל הדברים האלה, באמת יש לנו 15 מודלים שונים של דברים שמוצאים מהשיחה. ובסוף הדבר הזה גם חוזר לך במייל. זאת אומרת, באמת. אז יש
1: 15 מנגנונים שונים של אלגוריתם שעוברים על כל השיחה ומנתחים אותה לפי נושאים מסוימים. אם היה אקשן אייטמס, מה הנרטיב, מה הסנטימנט וכו' וכו'.
2: לגמרי. ואז אתה מקבל אימייל אה? 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 ואומר לך, תקשיב, אה, אה? נגמרה השיחה. הנה כמה אקשן אייטם אולי כדאי לך לעשות פולו, משהו בסגנון הזה, תלוי מה אתה
0: בדיוק רוצה לקבל, אבל כן. הוא בעצם
1: מתמצץ לך את השיחה וסוג
2: של עוזר אישי של אותה... מה זאת אומרת כמה, סליחה שאני כותב לך תומי, מה זאת אומרת כמה אקשן אייטם, אני לא הבנתי, הרי האיש מחרות היה בשיחה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, לא? כן, כן, האיש מחרות יודע, אבל איך שהוא בסוף רוצים שיהיה איפשהו, אז אתה מקבל בסוף אימייל שאומר לך תקשיב, הנה השיחה, אם פספסת וכל okay. הדברים האלה מה שאתה חושב זה לא זה, זה כאילו לי יש מכירות פיצוץ אבל בסוף זה נהיה גריאטיבי ואז ברמת הארגון. ה, ה, זה אתה, הסיפור
1: פה אתה לא? אתה יכול לסתכל
2: על הפיר שלך אתה יכול לסתכל על מה אחרים עושים אבל בסוף ברמת ארגון אפשר להגיד אוקיי הנה תומי יש מכירות מעולה אה, הנה מה שהוא עושה והנה 15 אחרים שהם פחות טובים בוא נראה מה ההבדלים ותשים לב שהוא מדבר יותר על אה, יש לו יותר אקשן אייטמס וכווי יותר פגישות הוא פחות מדבר על פיצ'רים.
0: המערכת בעצם יכולה כזה לעשות איזה חיתוך מצב עם כולם, הנה, זה משפט פתיחה שעבד ליותר אנשים, תשתמשו יותר במשפט הזה.
2: לגמרי, למשל דרך הדוגמה הכי מצחיקה, אנחנו נסיים את המערכת והבן אדם מקבל אימייל שאומר, תקשיב, דיברת 80% מהזמן. הוא מתחיל לתלוש שערות כמובן, אבל לא צריך להגיד לו שזה לא טוב, הוא יודע. אז הוא רץ, עכשיו זה משהו שנורא קל לסדר, כן, זה לא...
1: הבנתי. עכשיו זה בעצם יפה כי אתה התחלת מזה שבסוף זה נותן איזה שהוא אימייל פולו אפ לאיש מכירות והוא כאילו כלי יזר לאיש מכירות אבל בסוף זה בכלל לא אקלם תופם, אקלם תופם זה לארגון לבוא ולהגיד הנה הדאטה הנה היכולת שלך לשפר את מערך המחירות הנה הנתונים על מערך המכירות שלך והנה הדרך לשפר או לגרום לכולם להתכוונן לפי אנשי המכירות שהם בטופ קווטה. זה פחות
2: או יותר. אז אנחנו באמת, זו הייתה החלטה נורא אסטרטגית זה באמת אני לא יודע למנהלים ולא לאנשי מכירות רוצים לתת value לכולם. שכולם יאהבו אותנו זה ספציפי לדומיין שלנו בדומיין שלנו זה חשוב אז כן יש לנו value בעולם ה-coaching שזה איך אתה משתפר איך כולם משתפרים יש value שהוא רק לארגון שזה ברמת ה-intelligence ברמת ה-insights איך אתה על מה על מה שואלים בכלל ויש value ברמת ה-day to day execution שזה גם למנהל לאיש עצמו שהוא כן. נזכר מה דיבור פעם קודמת. וגם למנהלים שיכולים להסתכל על זה טיפה יותר בסקייל אנחנו לא אומרים וואלה א' ולא ב' מן הסתם יש לנו יותר חוזקות בחלק
0: זה ווין 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 סוג של לגמרי. איך אבל מבחינת מודל בסגנון הזה שבאמת יש uh, כמה אנשים שיכולים uh, לאהוב בסיכוי מאוד גבוה את המוצר הזה uh, לאן פונים ראשון
2: זו זו שאלות מפתח אני חושב uh, אנחנו החלטנו uh, בצורה מאוד מאוד מחושבת. למכור למנהלי המכירות זאת אומרת מה שנקרא vp sales לא משנה cro או יש לזה כל מיני טייטלים אבל בעצם <inaudible> למי שאחראי על המכירות מי שאחראי על הרבניו. יש המון אנשים ארגון מכירות רוב מי שמקשיב פה לפודקאסט לא חווה את ארגון מכירות אבל יש כל מיני מה שנקרא sales אופרישן שמתפעלים את הכלים ויש sales enablement שהם עושים הדרכה. אבל בסוף ברוב המקרים כאילו יש בנאדם אחד מקסימום שניים שהם בסוף החיים על המספר למשפחה. אלה אנשים שטוב. זה של האינסטנטיב שטור...
0: הכי גדול כן. בעצם.
2: ואם אתה מצליח לשכנע אותם שזה מה הולך להעלות להם את המכירות, והעלות מכירות יכול להיות דרכים, יכול להיות להביא יותר אנשים יותר מהר, יכול לסגור יותר עסקאות, יכול להגדיל את העסקאות, לזרז את העסקאות, להפוך את האנשים ליותר טובים. אם הצלחת לעשות את הסיפור הזה, וזה לא סיפור קשה יותר מדי, אז מן הסתם יש להם אינסטנטיב נורא גבוה.
0: זה לא מקשה על, על הסקייל, כי אם אני נגיד שלהשתמש במערכת ואז יש הטמעה מלאה, איזה מין, אתה יודע, מגה איש מכירות של החברה או VP Sales או מישהו בסגנון, אז, אז יש הטמעה מיידית למוצר לכל אנשי המכירות. איך זה עובד bottom up בעצם, במקרה הזה? כן, אנחנו פחות עובדים bottom up. אי... אבל הזכרת ש, שזה קודם כל אנשי המכירות צריכים לאהוב, ואז בעצם ההטמעה, אולי, אולי לא הבנתי מספיק את הביזנס מודל, אז אולי בוא נחדד רגע למי, איך המכירה מתבצעת, ואז בעצם נבין. כן.
2: אז המכירה יוצאת ל-VP Sales, אבל בעצם כל VP Sales מנהל מודרני לא הולך ומדביק לעובדים שלו דברים שהם לא רוצים. <Ć matured'> אז הוא שולח להם מייל, הוא אומר לו תקשיבו אנחנו עושים פיילוט עם כמו גונג, זה כלי שנורא, אתה מסתכל על ריביוס באינטרנט גונג ריביוס אז הוא יכול להגיד להם תשמעו חברה אחרים כמוכם אוהבים את זה הנה יש לו ריביוס של כמעט חמישה כוכבים ותה בא איש מכירות הוא רואה שזה ואליבל אז בעצם קוראים שני דברים, אנשי מכירות אומרים וואלה סבבה זה עזר לי, זרקתי את הפתקים הצהובים, חסכתי כדור הארץ עוד כמה עצים, והמנהל מכירות אומר וואלה יש לי פה ויזיבילית לתוך העניין הזה, אז זה ווין הזה בסוף. התקווה שלנו כמובן, הרצון שלנו זה שזה יגיע לנו בהחלטת קנייה, לא כולם קונים, כן, אבל בסך הכל לא רע.
1: מגניב, וזה מתקשר ב- לנושא של פרודקט מרקט פיט שדיברנו עליו, ואני ככה מרשה לעצמי להגיד שמישהו מתוך החברה שלכם כבר אמר לי שמה שנקרא פרודקט מרקט פיט עבור גונג זה אנדרסטייטמנט, כאילו יש פה צמיחה מש- משוגעת, והלקוחות מאוד מרוצים ונהנים, בסדר? אני לא, אני באמת לא מכיר את המספרים וגם המטרה לא לדבר עליהם, אם זה פחות uh, איך זה בא לידי ביטוי באימוץ של הלקוחות, במהירות של הסל סייקלים, ביכולת לזכור עסקה?
2: כן, זה מעניין באמת. לנו היה מזל, זאת אומרת, מזל מזל, אתה יודע, מזל זה לא ואקום, כן? כי עמית בסופו של דבר, עמית בן דב השותף שלי, כן? הוא הכיר את הדומיין, אז הוא בא ממקום שבו לא רק זה נראה שיש בעיה, כמו להרבה יזמים, אלא הוא גם הרגיש את הבעיה הזאת, חווה אותה בעצמו, אז אתה לא יכול להגיד, וואלה, נראה לי שיש פה בעיה, בוא נלך לבדוק. אבל איך שלא יהיה, אחרי שגייסנו את הסיד ראונד פיתחנו איזה POC נורא מהר וזה משהו שאני ממליץ לכל אחד כמה שיותר מהר לצאת לשוק, כי לפתח שנה מוצר וחבל על הכסף ועל הזמן של
0: כולנו. מה הוא עשה, מה היה ב- POC הזה שהיה כל
2: מהיר? כן, ב- POC הזה, אם אתה זוכר שדיברנו בהתחלה שבעצם המוצר הראשון שאני בניתי על הלפטופ שלי פחות או יותר היה להקליט שיחה אחת ולתמלל אותו זה, אז המוצר שבעצם אז הוא לא ידע לעשות הרבה יותר מזה מבחינת פונקציה אבל הוא ידע לקחת לחברה חברה נגיד שיש לה 50 אנשי מכירות ולהקליט כל החמישים ואז יש לך את הדאטאבייס אתה יכול לחפש על כל המכירות אתה יכול לחתוך את זה לפי כל מיני קריטריונים וכל מיני דברים כאלה. לעשות טרנסקריפט או? כן כן טרנסקריפט פיצו טקסט קצת אנליזה רכה. התחלה. לתת
0: סוג של כזה אנליטיקס לכל זה גם
2: קולבורציה שייר וקומנס ולפחות עליו להגיד שטרודל מישהו תעזור לי שייר אם מישהו תסתכל זה מעניין קולבורציה בסיסית קצת כמו מה שעושים גוגל דרייב או דרופבוקס וכל החברים האלה סלאק. ובעצם לקחנו את זה דרך הנטוורק, הגענו ל-12 חברות שאמרו בוא נהיה גיני פיקס, בוא נתחיל לשחק עם זה, כאילו ממש POC בלי כסף, כי אנחנו לא רצינו להיכנס ל... אוקיי, כן תשלם לי, אל תשלם לי, דולר, שני דולר, מאה דולר, לא מעניין, ונתנו להם להשתמש בזה. ומה שהיה מעניין זה כאילו אחרי חודשיים, שלושה, פתאום אנחנו רואים שאנחנו אמרנו, תנו לנו חוות דעת, והם כאילו פשוט משתמשים. אפילו לא אמרו כלום. לא, הם כאילו אומרים, אבל אתה יודע, מבחינתם זה מוצר, הם קנו, אז מסתכלים, כאילו, מה, השתגעתם? זה כאילו POC, תגיד לי לאן צריך ללכת? אמרו לו, לא, לא, זה מייצר לי value היום. אז בשלב הסתכלנו אחד על השני, ועמית אמר, יאללה, אנחנו פחות, אמנם פחות מחצי שנה על הכביש, בואו נבקש כסף, נראה אם באמת רוצים. ביקשנו כסף אחרי פחות מחצי שנה, אני חושב, או סדר גודל של שנה. ואמור, אוקיי, ה-12 גם קנתה בסוף, אבל שנה אחר כך, כי התחלף שם סמנכ"ל מכירות. וכשאתה אומר נתתי ל-12 POC ו-11 כנוף, אז אני איך... בכסף אמיתי, לא 100 דולר, כן? אז אתה מבין ש... אוקיי, need יש עכשיו, גודל שוק, צריך לעבוד, פונקציה של מוצר, הר דיפרנציאציה, אבל need יש, כאילו.
1: עכשיו איך... איך הארגון מראה לעצמו את הvalue הזה מעבר לשימושיות של אנשי המכירות כשהם מודדים את השורה התחתונה, מה, מה הוכחתם? שאתם מגדילים את uh, שיעור הסגירה, מצמצמים את זמן העסקה, all of the זה משהו שהארגון יודע למדוד היום, הארגון לא אתם. כן. הלקוחות עבור השימוש במוצר שלכם.
2: אני, לא, אני קודם כל, הלקוחות כן, אבל לפחות מודדים. מה שהם רואים ישר, אונבורדינג זה דבר מטורף, כי בא פעם בן אדם והיית מדביק אותו למישהו עד שהיה מוכן חצי שנה ויש לך בעצם מאגר של כל השיחות, אז אונבורדינג שבועיים שלושה אתה גומר, הוא כבר שמע יותר שיחות ממה שהוא היה שומע בחצי שנה. זה באמת נורא מהר. טיפה יותר מאוחר אתה מתחיל לראות שיפור בקונברשן, בטות, ביותר מכירות, פריש מכירות. אתה רואה עלייה קצת במה שנקרא כמה אנשים ממיישגים את היעדים שלהם. יש כאלה שגם האם הם באמת יודעים למדוד את זה? בסוף הם מודדים את המספרים, זה ברור, כי כל אחד יכול להגיד לך כמה קווטה של יש מה האברדג'. הקטע יותר הקש... קשה לטעמי, זה לא כל כך המדידה, כמו באמת האטריביושן, נגיד איך אני יודע שזה באמת בזכות גונג, ולא נכון, בגלל
1: ש... נכון, לא שומרים אה... קבוצת ביקורת.
2: כן, כי הוא לא יגיד חצי אם אנשים לא ישתמשו בזה, נכון? אז זה כאילו לא מפגר. אז, אבל אני חושב שהם מרגישים בבטן, הם רואים שהם מסתכלים הסתכלים שמאלה. לא המון השתנה. קיבלנו כלי אנחנו רואים את התופעות האלה אז אומרים אוקיי okay, כנראה שזה הגיוני ו... אבל תחשוב על זה גם כאילו אנחנו הלקוחות הראשונים שלנו היו עולמות b2b זאת אומרת שאתה מוכר עסקה ב-30,000 דולר 50,000 דולר אז לצורך ההסתכלת כאילו אנחנו הצלחת להציל עסקה אחת שאתה אומר וואלה זה באמת בזכות גונג הצלחתי להבין מה קורה שם ולהציל אותה אז כבר בעצם גיסית
1: הכלי
2: אז זה לא שווה לך לך את כל ה... פה נקודה, יש פה נקודה
1: משהו. מסוימת, אפילו אם זה לא במספרים הגדולים, יש פה איזו עסקה שקיצרתי, הבאתי, כן. ראיתי, מסכות.
2: כן, אבל רואים לגמרי סודר, יש לי, וי פיסל שהתקשר אליי לא מזמן, אמר לי, תקשיב, אני, מאז שבאתם, אני ראיתי שפשוט הגרף נראה ככה, הגדלנו קונברשן מ-7% ל-11%. עכשיו <אז> זה המון, זה מטורף, מה זה לעלות ב-50% קונברשן של, זה כאילו פסיכי. הוא אמר לי, לא אני, אני לא יודע איך הוא מודד
0: את זה. יש פה גם את רמת האפקטיביות של ה-Sales, של אנשי מכירות, שמאוד קשה למדוד, אולי לכמת את זה במספר, אבל לייצר איזו אווירה של Stress-Free כזה, שאתה יודע, מישהו מטפל להם בכל העניינים הפחות נעימים, או הסיכומים וה-Action זה גם איזה סוג של משהו שמייצר לך יותר אפקטיביות, ומן הסתם אפשר למדוד אותו.
2: לגמרי, גם חלק מהעניין, מה אנשים עושים קודם, המנהל רוצה לדעת מה קורה,
0: עכשיו כשמנהל מצטרף,
2: זה גם אין אותה שיחה, זה כמו חוקים פיזיקליים, יצטרפת לשיחה, מנהל שם, אז כבר יודעים שמנהל שם, אז גם הוא מתנהג אחרת, גם הלקוח מדבר מעל הראש שלה, יש מכירות, בסוף לא עשית כלום, זה לא היה באמת שיחה של איש מכירות, אז בעצם ככה אתה באמת יכול לדגום, ויש הרבה שלא מרגישים זה בנוח, אז זה פותר בעיות כאלה.
0: מן הסתם המערכת מעלה המון המון מידע לגבי גם ההתנהלות של... שיחות של, של אנשי מכירות ומצליבה אותם עם גם ארגונים אחרים וכולי. יש לך איזה סוג של כזה כמה אנקדוטות מעניינות לגבי איזה דברים עובדים בשיחות כאלה, איזה דברים לא עובדים? כל מיני משפטי פתיחה מעניינים, דברים ש... שתוכל לחלוק איתנו. בדיוק, היה,
1: היה כמה פוסטים שפרסמתם ש... שקראתי,
0: כן. לא סתם כן. אני שואל את השאלה.
2: כן, אה, כן. אה, <laughs> <יזר. laughs> יש לנו באמת, מי שפה, מי שפה מה קוראים ומחפש אותו, אז יחפשו את הבלוג שלנו, יש שם דברים באמת מגניבים. דרך אגב, גם מה שהצלחנו לעשות בצורה מאוד מאוד מפתיעה, ויפה, לא יודע, מפתיעה, אבל, מפתיעה לטובה, אבל זה שזה באמת, אנחנו מפרסמים דברים מדעיים במרכאות, אבל data-driven. סביב מכירות וממש המון המון אנשי מכירות מנועים על זה כי פעם ראשונה מישהו אומר להם תקשיבו זה לא רק הרגשה שלך אלא ככה זה עובד באמת. אז אני יכול לתת שתי דוגמאות אני אפילו אנסה להגיד אולי משהו אחד שלא התפרסם עדיין. למשל יש לנו לקוח גדול שהלך והמערכת לבד גילתה נושא שנקרא סמולטוק. אתם מכירים איך זה במכירה אתה מתחיל את הסמולטוק ודורים קצת אלישה ילדים. אז המערכת זיהתה לבד את הנושא של סמולטוק, שאם תחשבו על זה, זה לא נושא שמישהו יכול לתכנת עם מילים, זאת אומרת, איזה מילים, ניו יורק, סוף שבוע, ילדים, אין סוף מילים, כי היא מצאת את זה לבד. והיא השוותה בין אנשי המחקרות הטובים, בינוניים והגרועים, מתי בשיחה אנשים עושים סמולטוק. אז היא קטנה שהטובים עושים בעיקר בהתחלה סמולטוק וטיפ טיפה בסוף. הגיוני, נכון? בינוניים עושים בינוני בהתחלה, קו ישר לאורך כל השיחה,
0: הטובים,
2: סליחה, הפחות וכנראה שזה משגע את, ה- את הקונה, הקונה בא מסתכל ואומר תקשיב אני לא, די אני כבר לא זוכר מה דיברת. כן. עכשיו לך תזהה את זה, תקשיב לשיחה איפה אתה תשים לב לזה, בטח ב- בסקייל כאילו במאקרו וזה ממש ממערכת גילטה. עכשיו זה הזוי, אתה שומע את הכל הכל נראה הגיוני, כן, אבל לך תחשוב שמחשב במחרות יכול, יכול לגלות את זה. גם זה. את זה גם
0: <laughs>
1: את הסיפור של זמני דיבור, משפטים שעובדים. <laughs> כן כן לגמרי,
2: זמני דיבור למשל אתה מגלה ש...
0: מה? אז, <laughs>
2: כן, למשל, אה, אה, ברמה המקרו, אם אתה מדבר יותר מאשר, המספרים פה קצת תלויים בדומיין, אבל נגיד בוודאי מעל 60 אחוז, אתה רואה את הדרופ מטורף בסגירה של, אה, של עסקאות, יש חברות שנושאים מסוימים הם פשוט לא טובים. זאת אומרת, אתה רואה שאנשים אחרות, יש נושא שבדרך כלל זה כל מיני פיצ'רים טכניים של איזה מוצר תוכנה או משהו, מעבר לדקה-שתיים אתה מבין את אז כל מיני דברים כאלה, וזה נורא מגניב. אני פיישנס, ואני... הנה לכל אני... שומעים ישראלים, פיישנס
1: זה נלך על הצד ההפוך, אני פשוט קראתי את אותו מאמר, תאר לכם מחקר על מה, עברתם על השיחות המוצלחות. גם שיחות פתיחה של תהליך מכירה ובכלל שיחות של תהליכי מכירה מוצלחים, ולמיטב זיכרוני, במרבית השיחות המוצלחות, האיש מכירות מדבר פחות מהלקוח.
2: כן, כן, בעצם
1: הרוב... זאת אתה אמרת 60% זה רע, זה, אבל כאילו, זה אמור להיות בכלל 60-40 לטובת הלקוח.
2: נכון, אז בעולם המכירות יש כאילו משפט שאומר, לא סתם לאנשים יש פה אחד ושתי אוזניים. תקשיב יותר מאשר אתה מדבר כי בעצם על הקשבה במיוחד בשלבים הראשונים של העסקה אתה בעצם מבין מה לקוח צריך ולא מזמן פרסמנו מאמר שמראה שבעצם העניין הוא בכלל לא בסגירה של העסקאות כל העסקאות סגירה נראות אותו דבר גם שמצליחות וגם שלא מצליחות ההבדל הוא בתחילת התהליך כי אם אתה ידעת להקשיב יותר בתחילת התהליך להבין מה הצרכים של הלקוח בעצם ידעת. אתה יודע, חלק זה תחושה, וחלק באמת לאורך התהליך, ידעת לבוא ולהגיד, אוקיי, הלקוח מתעניין ב-X, Y, Z, בוא אני אספר לו איך המוצר שלי יודע לתת לו X, Y, Z, שבשלב שהוא יגיע לסגור העסקה, הוא כבר מבין למה זה טוב בשבילו, ולא, הנה מוצר, קח, משתמש, תראה מה תעשה איתו. אז אנחנו גלים הרבה מאוד, כן.
0: אני רוצה לשאול שאלות, כמה שאלות גם לסיום. יש את כל העניין של המגמות לאחרונה שאנחנו רואים, והרבה כלים שנכנסו לעולם, לעולם המכירות. סוג של עומס של המון המון כלים שנועדו לעשות אוטומציה, sales loft, כל מיני כלים בסגנון הזה. א', השאלה הראשונה שהייתה לי, שאולי היא קצת שאלה של כזה prediction או עתיד, או מה הטיק שלך על זה, האם אפשר to fully automate את תהליך מכירות? אתה חושב שיום יבוא ולא יהיו אנשי מכירות בעולם?
2: אה, שאלה נורא מגניבה. שאלה מגניבה כי בדיוק היה לי עניתי על תשובה לתמונתי בקוורה שזה אתר שאלות אם אז מישהו שם שאל האם היה החליף מתכנתים נתתי איזה תשובה כזאת די קצרה של 250 אלף קוורה מטורף 250 אלף שקורים 4,000 עושים אפוורט כל מיני כאלה התשובה שלך התשובה שלי המסכנה שלי גם לא התאמצתי זה היה בסלון כזה בסמארטפון אז אני חושב שתוכנה לא מהר תחליף מתכנתים. והיא לא מעט תחליף אנשי מכירות. מה שכן, אני חושב שיש, היא תעשה לאנשי מכירות, מה ש... אולי ניקח את האנלוגיה של נהגים, בסדר? יכול להיות שנהגים יום אחד רובוט יחליף לגמרי, אבל בינתיים יש GPS. אני לפה הגעתי עם GPS, ואני מניח שכולכם היום חוזרים הביתה, ג... מתחת למכולת מאחורי השכונה נוסעים עם GPS. פישט לנו את החיים, כן רוצים לחשוב, next, 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 תפנה ימינה, תפנה שמאל, תחנה פה, תעצור, תעלה, כשאנחנו מסתכלים בעשר שש עשרים שנה הקרובות, פשוט יותר ויותר מהעבודה של איש המכירות היא תהיה אוטומייטד. אז דיברנו קודם על אקשן אייטמס. אם הבן אמר על send you an email, הפולו-אפ, אז כן, אני חושב שיכול לעשות את ה-sending an email הזה. להגיד שהוא יכול להיות זה שמייצר את הקשר הבין אישי ואת ההקשבה ואת ההבנה זה כנראה קצת רחוק. אבל לסנכרן פגישה ביומן, באמת, זה לא דורש מישהו שזה, כאילו היה יודע לעשות את זה היום, לפחות ברמות
1: איך אתה משווה את חוויית היזמות שלך עכשיו בגונג לעומת החוויה
2: הראשונה? אמרתי, אני מאוד ממליץ פעם מלהתחיל מהפעם השנייה, זה הרבה יותר
1: קל.
2: זה הרבה יותר קל. אני חושב שזה גם הרכב של מזל, זאת אומרת, באמת, כשאתה בא עם מוצר שיש לו פרודקט מרקט פיט, באמת באיתרציה הראשונה, עמית ואני הסתכלנו על פרזנטציה שעשינו בבית קפה כשנפגשנו שלושה חודשים לפני שהקמנו את החברה וחמישה חודשים לפני שגייסנו את הכסף, יכולתי לקחת עמית פרסם אותה בלינקדאין אם מישהו רוצה להסתכל כי זה פשוט מביך. אז חוויה אחרת כי אתה בא ואתה אומר וואלה אני מוכר ואנשים קונים ואנשים רוצים ואנשים ממליצים ואנשים זה. אז כמובן אחרת וגם ברמת היכולת של לתפעל חברה אתה כבר יודע מי לגייס את הרבה הרבה יותר טוב. עושים את זה תמיד. אני במקרה הטוב שני שליש מהאנשים שאתה מגייס הם נשארים איתך. זה אצלי הצלחה אבל אצלנו זה יותר כרגע אבל שוב שאלה כמה זמן מודדים. Uh, אבל, uh, אבל זה הרבה יותר קל פעם שנייה, אתה גם בנטוורקט יותר גדול, הרבה יותר קל להגיע לאנשים הנכונים.
1: איך מתמודדים בעיות של צמיחה? אתם גדלים בכמות הלקוחות, גדלים בכמות עובדים, גייסתם לא מעט כסף, מתרחבים לחו"ל, שווקים אחרים. איך זה משנה את, הפרנס, את הפרספשן ואת המעמד או את התפקיד שלכם בתור פאונדרים? בהתחלה זה היה לבנות פרוטוטייפ, ללכת ללקוחות ולהגיש לו אותו על השולחן היום. כן,
2: גם עמית וגם אני היינו פעם בעניין הזה, אנחנו יודעים מה זו חברה של שני אנשים, מה זו חברה של 100 אנשים ויותר מזה אנשים. מן הסתם, ברגע שהחברה גדלה, וגם אנשים מאוד מוכשרים, לפחות אצלנו יש הרבה אנשים מוכשרים, אז מטבע הדברים, התפקיד שלנו כיזמים זה פחות לעשות את העבודה השוטפת בכל נקודה ונקודה, ויותר באמת להשלים את הפינות של דברים שאחרים לא עושים, זאת אומרת, תמיד יש משהו שלא נעשה טוב בחברה. פשוט כאילו הבאנו אותנו, אנחנו עוד לא בסקייל שלכל דבר יש פתרון, אז המגוונים משתדלים למלא שם.
1: מה למשל?
2: מה למשל, עמית הרבה מהזמן שלו למשל זה בתחום של מכירות לארגונים גדולים, שעוד לא הבאנו את הצוות שמוכר לארגונים מאוד 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 גדולים, אז באמת הצוות של היום הוא מוכר הרבה דרך הטלפון, וכשיש ארגון מאוד גדול שצריך מכירה אסטרטגית, אז זה למשל נקודה שעמית משלים. אני משלים הרבה מהתפר בין מוצר לטכנולוגיה שזה תמיד קשה. אז אנשי מוצר הם יחסית אצלנו לא מאוד מאוד ותיקים כמה חודשים. הם לא מכירים את הטכנולוגיה אז איפה אפשר כאילו לעזור לחבר את המוצר לטכנולוגיה. אז זה דברים בסגרון הזה כל אחד וכמובן איפשהו יכול לסתום באותו רגע וכשמביא מישהו אז מוציאים פינה אחרת. פאנלים למשל אף עובד חדש לא אוהב לעשות פאנלים. קפה
1: למשל כן.
0: מגניר. הלוואי אפשר להקליט את הפודקאסט הזה ואז לנתח כזה. אה, לא הקלטת? לא, להקליט עם המערכת של גונג. פעם שנייה אני לא טועה, תשמע, נקליט מחדש. אנחנו לא עובדים בעברית. זה חושך. לא נורא, לא נורא. שוב באנגלית? מה, השוק,
1: הכל מההתחלה. טוב, אילון, תודה רבה לך על הזמן. תודה.
0: תודה לכם. נהנה לנו מאוד.
1: בכיף.